0: Olá Masterchef, eu sou o Marden e essa semana temos mais um programa para falar de como foi
1: o programa do Masterchef. Olá, aqui é o Douglas, vamos comentar o episódio da última semana do dia 29 de outubro e vamos ver o que aconteceu nesse dia dessa caixa
2: mal assombrada. Olá Chefs, aqui é o Jonas, a gente está aqui mais uma vez para comentar o episódio da semana do Masterchef a revanche e falar desse último episódio que trouxe uma, uma eliminação que para mim foi indesejada, mas que foi muito bacana de acompanhar. Se
0: você gosta do chef, você pode acompanhar com a gente todas as semanas aqui no Spotify ou até no iTunes. Se você está ouvindo pelo Spotify, clica no coração, assim o Spotify te avisa toda vez que sair um programa novo. Caixa Misteriosa. Olha, eu gostei. De como começou o programa, eu acho que foi uma, uma conexão bem legal com as temporadas passadas. É uma forma de trazer aquilo que eles eram e como eles mudaram, se é que mudaram. Então, eu gostei do tema, eu gostei de como
1: começou o programa. Na verdade, uma caixa mal assombrada para uns e bem assombrada para outros, né? A maioria deles, os pratos que estavam ali, eram pratos muito legais, né? Uma coisa que eu notei também é que grande parte deles foi eliminada bem na frente no programa, bem em fase avançada do programa, onde a gente já percebia o cansaço deles. Por exemplo, o Major, ao retomar aquele prato, faz ele com perfeição. E a
2: gente percebe que ele só foi eliminado com ele da primeira vez porque ele estava muito cansado. É, ter trazido os pratos que eliminaram os participantes nas suas respectivas temporadas foi um bom começo, assim. Apesar de eu achar um pouco óbvio, eu já estava esperando que isso fosse acontecer, mas foi muito interessante justamente para ver é, quem ali apostou em corrigir os erros que efetivamente precisavam ser corrigidos e quem tomou uma postura diferente durante esse período aí entre a eliminação e o retorno na revanche de fato teve muita gente que conseguiu treinar entregou um resultado bem diferente daquele que tinha sido responsável por tirar do programa, mas teve gente que também se perdeu e aí eu acho que o jogo mostrou realmente as incapacidades estruturais de cada um, aquelas que são mais difíceis de negociar.
0: Eu também acho que é um pouco óbvio, por se chamar revanche, mas é legal que eles colocaram logo no início, no terceiro episódio, já tira isso da frente e pode abrir chance para abrir coisas diferentes ou ideias novas que possam surgir. Então esse é um ponto que eu acho positivo da organização do Masterchef.
1: Isso que o Jonas diz ficou muito patente mesmo. Eu acho que, inclusive, eu recriaria. Eu não faria o mesmo prato. Pra mostrar justamente essa evolução, esse domínio dos processos, dos ingredientes. pelo menos eu respeitar quem decidiu fazer o mesmo prato. E também não respeitar algumas pessoas que recriaram, que fizeram pataquadas tipo salada quente com bolinho.
0: Sim, eu, eu gostei. Você comentou sobre o Major, eu acho que ele é um exemplo de que ele melhorou muito. E eu acho que não só o cansaço da temporada anterior, mas o fato dele dizer, olha, eu fiz esse prato pelo menos mais 30 vezes. Mostra também que além dele ter errado naquele momento, ele tentou consertar estudar e aprimorar aquela técnica. E ficou claro que ele conseguiu.
2: Mas é isso também, né? A pessoa é eliminada de um programa de culinária em que ela tem uma chance em milhares de poder participar. E aí ela, é dada a ela uma segunda chance, né? Ou seja, estatisticamente ainda mais é, é, mais sortuda ainda de poder ter mais uma chance de participar do programa. E aí ela, acho que o mínimo que tem que ser feito é ela observar aquilo que retirou ela do programa. E deu pra perceber ali que tinham pessoas que, inclusive, é, é, admitiram que nunca mais treinaram aqueles pratos, ou que passaram por cima disso, que hoje em dia viram restaurantes e tal, então passaram por cima, não tentaram aprender de fato né, com a eliminação e acabou não dando muito certo, apesar de que teve gente que já tinha treinado o prato, escolheu fazer o mesmo prato e se deu mal
0: que foi o caso da Sabrina. É, a Sabrina mostrou que ela não deu atenção, não, não olhou para esse tipo de cozinha, ou talvez ela não tivesse também muito ligada naquele dia ali, porque esse não foi o único prato dela que não foi lá essas coisas. Os outros também não foram muito inspirados, e ela só chegou aonde chegou porque a outra competidora não, também não entregou nada muito surpreendente. Pelo contrário, entregou bem óbvio e bem fraco. O próprio conceito do que a Sabrina fez estava muito
1: ruim. Como é que você bota uma, um molho de manteiga com uma fritura empanada? Tava errado desde o início. Ela era uma das pessoas que tinha que chacoalhar a caixa e fazer outra coisa, não tentar refazer uma coisa ruim
2: que ela já tinha feito da primeira vez. Eu acho que a Sabrina ela ficou a prova inteira desestabilizada, né? Desde a primeira fase ali ela já estava totalmente nervosa, confundindo os processos, Enchorando. chorando, é, tinha assumido já que não estava bem, e aí quando ela teve que refazer idêntico o prato que ela tinha, é, tinha tirado do programa, ela prestou muita atenção no molho, né? Ela falou que ela tava ali se esforçando muito para refazer o molho porque o molho tinha sido alvo das críticas e entregou uma rã crua, né? Uma carne crua ali, frita, horrível e levou uma bronca do Jacan que eu acho que foi super necessária, porque não tem mais desculpa, sabe? É uma revanche é uma segunda chance de você estar tá ali tendo uma oportunidade incrível de mostrar seu trabalho, de aprender novas técnicas e entregar o um, um mesmo trabalho de uma forma pior ainda é assim, péssimo.
0: Isso eu achei um ponto legal desse episódio. Parece que os chefes nos ouviram e decidiram bater de novo nas pessoas, porque naquele episódio anterior eles não estavam muito muito lá a fim de, de puxar a orelha e dessa vez eles deram as pauladas. A Paola, por exemplo, logo depois quando a Vanessa vai mostrar as coisas ela fala sobre a questão do risoto eu não vou nem avaliar o teu risoto talvez ela devesse avaliar com o paladar brasileiro afinal era um risoto brasileiro, uma pessoa pessoa que estava entregando ali. Mas, eu entendo que é um puxão de orelha dela e falar, olha, se você quer fazer algo clássico, faça como um clássico. E
1: é, continuam ainda também os, as cotadas, né? Que a gente estava conversando. Porque a Kathleen cometeu o erro até parecido com o erro da Sabrina, ela não teve críticas tão duras. Criticaram o nhoque dela, dizendo que ele era nulo, que ele não existia. E ela também não acertou muito com a carne de jacaré. Paralelamente, é um erro muito parecido com o da Sabrina, mas ela não levou as mesmas bordoadas.
0: Ela fez o mesmo prato que ela fez outra vez, ou ela mudou alguma coisa?
2: Não, a Kathleen, eu acho que ela fez uma releitura, né? Ela pegou a carne de jacaré, e eu não lembro se ela trocou um purê por um nhoque, né? E aí ela resolveu fazer um nhoque que não deu muito certo. Agora, eu não sei se dá para comparar tanto, assim, a situação da Ketlin com a Sabrina, porque justamente a Sabrina, ela assumiu a responsabilidade de fazer melhor, mesmo no prato que ela tinha feito da última vez. Quer dizer, ela repetiu todos os processos da mesma forma, é, frisando inclusive que ela tinha treinado essa receita. Então, apesar dela ter tido uma postura meio insegura durante a prova, ela reivindicou ali uma responsabilidade que ela não conseguiu entregar, né? A Ketlin, ela arriscou por um outro lado, ela tentou fazer uma coisa diferente, não deu muito Certo. Agora, eu ainda acho pior entregar uma RAM crua do que a carne de jacaré, que assim, não tava crua, não tava lá essas belezas, mas não tava crua. Não é a mesma coisa que você comer uma carne de rã crua, que é um negócio bem desagradável, é tipo um frango
0: cru. E mais do que crua, sem tempero, né? Sem, sem nenhum sabor, assim. A própria Palô falou que tava gosto de papel. Já a carne de jacaré foi elogiado o tempero dela, apesar do nhoque não estar à altura. Então, pelo menos ela conseguiu acertar alguma coisa na mão e trouxe um elemento
1: positivo ali. Fazer pompeiro no nhoque né? No caso. Tom, tom, temperos, tom, tom, tom. O Stefano que vai pro caranguejo, aquele bicho odioso macudeiro, eu não como caranguejo. Eu tenho pavor daquele bicho. Eu nunca iria provar ser chefe, porque se botar caranguejo eu saio correndo. E já não é um bicho muito propício com a carne, né? O cara ainda taca Dendê no negócio? Dizia minha avó, ficou
0: reimoso. Eu achei que ele ia acertar dessa vez, porque ele, ele claramente melhorou. Mas será que ele tá habituado a trabalhar com Dendê? Que é uma coisa mega forte? Aparentemente não. Então, foi uma
2: lição. aí. Não, pra ele. o Stefano, ele acertou muito em ter acessado a memória afetiva dele na mini-prova Ali do frango frito né que ele tentou fazer algo parecido do que a avó dele fazia em casa e tanto que ele foi o melhor colocado ali entre os três que tiveram que entregar a mini prova do frango frito ali no modelo americano fez um molho bacana não foi não é, é não foi mesmo melhores. o Fernando ganhou mas ele foi o Stefano foi muito bem elogiado ele foi elogiado assim a releitura do prato que ele resolveu fazer deixou o pessoal é um pouco surpreso, eu particularmente fiquei porque é uma coisa que não tem nada a ver com o que ele tem de proposta né, pro programa, e carregou demais um Dendê quer dizer, não sabe, não provou demonstrou até uma falha meio estrutural ali de quem faz cozinha salgada, que tem que experimentar o tempo inteiro os processos ingrediente a ingrediente, qualquer pessoa que tivesse experimentando o um prato mesmo que não tivesse familiaridade com o D &D, perceberia que estava carregado porque o gosto do Dendê rouba o gosto das outras coisas. E ainda mais
0: uma carne que tem um gosto tão leve, é óbvio que vai ficar prejudicado. Reju ainda se justifica
1: dizendo, não, eu botei uma colher de sopa amigo, uma colher de sopa de dendê cru em cima de qualquer coisa acaba com tudo.
0: Sim, é, é muita coisa, faltou, faltou tato ali faltou percepção pra ele
1: Na sequência vem o Fernando fazer uma não comida com aquele palmito dele. É, fez uma piadinha
2: super desagradável né Helena risos é,
0: e mostrando assim. Nossa, aquilo ficou muito vergonha alheia. Eu
2: acho ele, ele meio sem noção, sabe? Eu acho que ele não faz essas coisas por, por maldade. Na verdade, também fico instigado e curioso pra conhecer como deve ser o serviço da hamburgueria dele. Né? Deve ser <risos> uma coisa assim, interessante da gente acompanhar. Talvez observar a cozinha, não sei. Quem sabe aí não vai aparecer no pesadelo da cozinha daqui a alguns anos. Vale a pena ir lá
0: conhecer. De repente eu dou um pulo lá essa semana.
2: Vai e faz um episódio especial, um bom. É
1: extra.
0: Tá aí, de, de, de repente é uma, é uma boa. Vou lá, vou avaliar lá.
1: Na sequência, Fernando K. Fazendo o Cordeiro do Fogaça. Eu acho que a pior é cilada dessa prova, né? Porque era uma reprodução.
0: E o Fernando se deu bem nessa daí porque o Fogaça, ele queria exatamente uma réplica do prato dele. Ele queria ver alguém conseguir fazer igual ele faz. Então ele acabou dando um tiro certo e foi por um bom caminho.
1: Eu sempre penso que o Fernando, ele, ele, ele pensa que ele cozinha muito mais do que ele cozinha, porque ele acerta, ele faz tudo certinho, ele consegue cozinhar bem mas falta algo ali de autocrítica de, de foco, ele deixa a panela cair, ele esquece de botar molho no final, ele é um forte competidor mas eu acho que ainda falta alguma coisa ali para ele realmente ser um cozinheiro mais brilhante
0: é, os dois Fernandos sofrem desse mal né? De, de achar que cozinha mais do que realmente cozinha
2: É, é mas o, o Fernando K, ele pelo menos não assume que ele tem problema com temperamento, ele identifica outros problemas dele, mas ele não identifica esse problema, né? O que é uma diferença o outro Fernando. O Fernando K, ele realmente demonstra um grande domínio de muitas técnicas, ele é muito esforçado, eu acho que ele é, com certeza, um dos favoritos para ganhar essa temporada da revanche, mas ele precisa aprender a lidar melhor com o estresse, mesmo que ele nunca fale que esse é um problema. Né? Ele é um cara que sempre se coloca como muito combativo, resolutivo, mas acaba sempre se estressando e se perdendo com coisas bobas em situações de estresse. Porque refazer um prato de um chefe é dali dos jurados... Eu acho que foi uma pressão extra para ele em relação aos outros participantes.
0: Sim, e ele quase foi bem. Só que no finalzinho ele escorregou com o molho, né? Mas ainda assim foi aprovado. Então, vale talvez a atenção. Talvez ele tenha qualidade, talvez ele tenha um talento bom para cozinhar, tenha uma, uma organização, mas tá faltando trabalhar isso que você comentou do emocional, que ele não tá percebendo. Foi por mezanino né? direto.
1: Tum, 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 teros, tum, tum, tum. Ah! Vanessa vem na sequência fazendo uma mudança completa nos ingredientes que ela tinha e fazendo uma tartelete de damasco nozes uma granita sem açúcar o que, que a pessoa faz um negócio que tem três ingredientes e falta um ela esqueceu?
0: não deu para entender o que ela quis fazer ali ela, ela preparou o ingrediente e perdeu o ingrediente eu não vi se a edição não mostrou ou não mostrou depois mas quando eu assisti a segunda vez eu fiquei prestando atenção para ver o que, que tinha acontecido com o ingrediente dela e eu não percebi
1: também ela não tinha o um ingrediente ela inventou de fazer uma granita ela não tinha açúcar Que nada mais é que uma raspadinha Como é que você faz uma raspadinha sem açúcar?
0: E aí ela foi numa desculpa bem esfarrapada Do tipo, vou aproveitar que eles gostam de acidez E tome a acidez
2: Se atrapalhou, entregou uma comida Que não estava saborosa Mal feita também, podia ter feito muito, Muitas outras coisas E aí foi para eliminação, tendo que fazer um risoto E aí foi perigoso para ela porque Ela acabou caindo naquela Velha história do Masterchef da zona de conforto, a pessoa que se sente confortável para fazer uma comida específica, ou porque trabalha com ela, ou porque faz muito em casa, ou porque gosta muito. E aí acabou fazendo um risoto né, na prova dos queijos contra a Sabrina e o resultado
0: também não foi bacana. E nesse momento que ela levou a tartelete eu achei uma coisa interessante. Ela comentou alguma coisa do tipo, é, não ficou sofisticado, algo assim, e a, e a Paula falou, não, não, não ficou, foi bom. Não é questão de estar sofisticado ou estar simples. A gente não vai avaliar isso. A gente quer saber se a comida está boa ou não. Pode ser uma coisa simples, desde que esteja bom. E ela não conseguiu entregar nem simples e nem bom. Cara, erro muito basilar,
1: né? Ela inventa uma coisa na receita que ela não tinha testado antes. Ela colocou nozes na massa, ela nunca tinha feito isso. Simplesmente foi óleo demais na massa, embatumou e não deu certo. Muita gente se irrita com a Vanessa. Você acompanha os comentários, as pessoas não gostam dela ou, ou fazem críticas muito ácidas ao temperamento. Eu eu entendo essas críticas, às vezes até acho engraçado e partir de algumas delas, mas velho, Vanessa é uma mãe pela diversidade, não tem como eu odiar a Vanessa.
0: Da Vanessa para mim tem uma coisa, eu eu não, não gosto muito dela como participante, por exemplo, mas eu acho que talvez o tipo de cozinha dela não se encaixa bem num programa de competição em que ela tem a pressão do tempo, tem a pressão dos outros participantes, tem a pressão do chefe, então eu acho que isso acaba prejudicando ela. Imagino que ela deva cozinhar muito bem, mas essa pressão ali pode destabilizar ela.
1: Vanessa é uma excelente convidada da Maria. Gente, ela vai na Maria Braga, ela faz o, o, o prato dela, ela conversa, tem um clipe com a história de vida, e isso é sensacional. Realmente, eu acho que o perfil não é de uma competição culinária. Bom, bom
0: e eu fiquei morrendo de dó da Vanessa, porque teve um momento que ela foi falar do risoto e como é que ela ia fazer e a Paola chegou lá e estraçalhou falou, isso é cafona, isso é brega isso é péssimo, e ela falou, gente, mas é isso que as pessoas pedem no meu restaurante, então assim eu acho que é o tipo de comida que as pessoas gostam que muita gente acha brega, acha cafona, mas muita gente gosta também, então eu fiquei morrendo de dó dela
2: naquele momento. Eu te entendo, Marden, você gosta de cachorro quente? Com ketchup Credo! <risos> e purê de batata também, por favor, porque eu estou falando ah não, isso tá errado, isso é muito errado. Não, mas é falando da Vanessa, sério, é, não tão sério, mas sério, Para mim ela é uma entidade espiritual que nos foge a compreensão. Quem sabe um dia <risos> a gente tenha a evolução espiritual de entender Vanessa por completo. Por enquanto a gente vai conseguir só ver e tirar uma casquinha, uma coisa ou outra. Eu achei um pouco sacanagem da Paula, ela podia ter pegado um pouco mais leve, Assim inclusive antes ela nunca tinha tido um comportamento assim com outra mulher dentro da competição. É, nunca tinha percebido, pelo menos ou me fugiu, se aconteceu alguma outra vez eu achei rude da parte dela ainda mais levando em conta que é a proposta do restaurante dela, sabe a Vanessa não tá ali tentando Fazer uma tratoria tradicional com receita de família italiana, ela tá fazendo um trabalho honesto de uma coisa que ela gosta e que tem dado certo. Essa era a referência que ela tinha. É, e nessa
0: eliminação, eu nem posso dizer que eu gostei da eliminação, porque não é uma preferência, mas olhando para os outros competidores, acho que era uma eliminação meio natural, assim, ela não ia muito além, eu acho, comparado com os outros.
1: Tum, 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 temperos, tum, tum, tum. Teve desempate da panela de pressão do flango frito, que não tem muito o que contar. A gente já meio que comentou aqui, apenas dizer que o cara que tem um restaurante que vende coisa frita, que é hambúrguer, né? Tinha realmente vantagem pra, pra ganhar.
0: é Isso eu achei legal. Ele, ele soube usar a vantagem que ele tinha. E ali ele entregou bem. Fiquei com vontade de comer aquele franguinho ali.
1: Cara, eu achei ele muito macumbeiro. <risos> é muito macumbeiro.
2: É realmente, ficou ali um ebó frito. Uma coisa meio estranha. Eu não curti muito, mas disseram que o sabor tava incrível. Ele também não fez mais que obrigação. Minha vontade era dar uma estrelinha dourada pra ele. O escrito não fez mais do que sua obrigação. Porque todo episódio ele remarca. A Vanessa ali se atrapalhou, pra mim ela tinha oportunidade de ter ido melhor, né, ela tava se focando em fazer o um molho barbecue, não conseguiu fazer o um molho porque teve um problema ali com a fritadeira elétrica, uma coisa que eu acho, posso enxergar mais como um problema geracional de se entender com novas tecnologias do que efetivamente um problema ali de capacidade.
0: que foi mais sério do que esse? A não preparação do tempero do frango, ela deixou por último e nisso o Fernando... Cara, o uso do tempo! É, e nisso o Fernando mostrou bem ele fez, ele começou pelo tempero Deixou ele marinando ali. Quem gosta de frango... Quem come frango todo dia... Eu sou um especialista disso... Você prepara o frango antes... Deixa ele temperadinho... E depois você se preocupa com as outras
1: coisas. Vem a prova então... Da eliminação do menu de queijos. Cara... Qualquer pessoa que cozinha... Preparar a entrada... Prato principal e sobremesa... Em uma hora e meia... É puxado. É bastante complicado. E mais uma vez... para mim... A pedra de toque sempre é a definição do cardápio. Elas começam na loucura, sem saber direito o que vão fazer, no final fizeram a mesma coisa, usaram os mesmos ingredientes principais nos pratos principais. E se tivessem parado para pensar um pouquinho e fugido do óbvio e pensado no menu, é, mesmo dessa uma hora e meia, tirando 5, 7, 8 minutos para pensar, colocar no papel direitinho, teria tido outro rumo. Pra
0: e essa poderia toque. ter um resultado bem diferente, né?
2: Eu acho que o resultado diferente poderia vir, sim, se a Sabrina tivesse conseguido se acalmar um pouco melhor, né? E a Vanessa tivesse realmente trabalhado melhor o cardápio, como o Douglas acabou de falar. Foi acabando, acabou que foi uma, uma fatalidade, né? Uma estava completamente estressada e a outra também estava ali completamente desestabilizada por conta do problema que ela teve com a fritadeira, teve que fritar um monte de frango em frigideira ao mesmo tempo e acabou entregando um cardápio que não foi pensado.
0: É, uma pena. Mas foi, resumindo tudo, eu acho que foi um episódio bom de se assistir. Saiu, foi melhor do que o episódio anterior, então acho que saiu daquele clima que tava lá de mesmice, de não andar muita coisa, e vamos ver. próximo episódio vai ser uma prova de grupo, e aí pode ser que seja um chato novamente. Mais uma vez, né?
1: Pra mim fica ainda a grande pergunta que eu quero que os nossos ouvintes, os nossos dois ou três ouvintes... Cartas para a redação. Gorgonzola com pera, é brega? Queremos saber, o salmão precisa sempre ter alcaparra? Sim. O mousse de maracujá precisa sempre ter o leite condensado. Sim. Esses casais, impalíveis, o Batman e o Robin, precisam sempre andar juntos. Cartas para a redação. Sim,
0: desde que não seja tomate seco com rúcula. Eu acho que eu quero comer tomate seco sem rúcula.
1: <risos> no final então, desse episódio, eu ressuscito o RuPaul e eu daria um sachê-way para as duas. Pelo menu da Vanessa ser ruim e pela, pelo descontrole da Sabrina. Porém, não tem essa opção
2: no MasterChef. Espero que o programa da semana que vem renda mais babado para a gente conversar olha, eu sinceramente estou sentindo falta de uma eliminação dupla, já não é o primeiro episódio que eu falo isso espero aí que a produção pense em encaixar isso mais pra frente, ou pelo menos a possibilidade, não gostei da Vanessa ter sido excluída da competição como eu disse pra mim, ela é uma deusa pagã que precisa ser compreendida na sua completude mas é isso aí, a gente continua comentando com vocês, esperando feedback e prontos pra gente ver como vai ser o próximo episódio dessa edição de Masterchef. E
0: eu tô achando que tá faltando um pouquinho de treta, tá todo mundo se ajudando demais, Tá na hora de apimentar esse programa. Espero que semana que vem a gente tenha alguma tretinha rolando. E se vocês gostaram desse programa, não esqueçam de nos acompanhar no Spotify ou no iTunes. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço.